0: Предыдущий сороковой выпуск подкаста «Ехидный утконос» оказался на редкость популярным, и мы получили огромное количество обратной связи, и видим, что у этого подкаста очень много прослушиваний, и мы чрезмерно вам
1: благодарны за это. Вот ты правильное слово подобрал. Писал, что он резонансный оказался. Он такой резонансный. Действительно, когда обычно обычно как в воду кидаешь камушек, такие небольшие там, ну, булька, и пойдут круги по воде. А вот он резонансный оказался, что кинули такой камушек. как Всплеск такой, что как будто там подводная лодка ушла. Да, мы
0: сначала даже сами не знали, что с этим делать.
1: И так и ничего не решили, что с этим делать. Не, ну, неправда, мы придумали. (кười) Ну, мы будем тему продолжать. КВН, да, на, ну, не, не постоянно, Мы будем время от времени возвращаться и раскрывать как, с определенных сторон КВН все больше, потому что КВН оказалась болезнью. Mm-hmm. То есть, эти люди, которые играют в КВН и им заняты, они немножко больны. Они вовлечены в КВН настолько. Да. И, и как, как и любой больной любит об этом поговорить. Mm-hmm. Да, любой больной любит поговорить о своей болезни. То есть, доктор, у меня там скрипят кости, у меня, меня Гусман засудил. Ну
0: вот, да, вот мы даже подумали, что Через какое-то время мы опять сделаем. Мы не знаем пока еще в какой-то форме будет, и с кем это будет, и как это будет. Но мы поняли, что это золотая жила. Мы напали. И мы, наверное... Будем об этом говорить, потому что нам это самим интересно.
1: Время от времени мы будем пускаться в эту, в эту шахту. В эту шахту. С этой жилой. И, да. и чего-нибудь оттуда добывать.
0: И если у вас есть какие-то соображения, какие-то пожелания или, может быть, какие-то комментарии интересные, вот что бы вы хотели, абсу- чтобы мы обсудили, и вы поучаствовали с нами в перископе, присылайте свои, не знаю... Комментарии какие-то нам Мы тогда будем это
1: как-то рассматривать Напоминаем, что это подкаст Ехидна и утконос В эфире 41 подкаст Сразу скажем тему Тема у нас будет школа Точно. Мы ее вот так вот обобщили, школа. Вы можете нас найти на нашем официальном сайте e А также во всех социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Pinterest, Journal и все такое прочее. Теперь мы еще показываем прямые эфиры прямо в перископе. То есть вы можете прямо сейчас, как только вы это слышите, пойти в свой Твиттер или в свой Перископ и на нас подписаться, зафоловить нас, и тогда вы будете всегда быть в курсе, когда мы ведем прямой эфир, когда мы именно пишем подкаст. Напомню, что когда подкаст пишется, вы не слышите некоторых звучков, которые идут напрямую в подкаст, но зато вы видите нас в прямом эфире и можете даже поучаствовать, поинтерактивничать, какие-нибудь понажимать кнопочки типа там лайков и позадавать вопросы, покомментировать, мы всегда с интересом читаем реакцию наших слушателей, читателей и стараемся адекватно реагировать. Более да. того, даже темы некоторых подкастов нам надиктованы или там подсказаны нашими Слушатели. добрыми, добросердечными слушателями, я бы так сказал. Итак, это 41 под-
0: выпуск подкаста «Ехидный водконос» и мы начинаем с наших традиционных коротких новостей. Поехали! И первая новость у нас сегодня будет из Калифорнии, а именно программисты из Калифорнийского университета провели масштабные исследования того, как менялись портреты выпускников американских школ в течение 20 века. Да, и для построения выборки авторы скачали более 150 тысяч фотографий из выпускных альбомов. И в период... 1905 по 2013 годы. И вот интересно, у нас у всех вообще есть какие-то школьные фотографии, тем более, наверное, есть фотографии с выпускных вечеров, какие-то совместные классные фотографии. Я не знаю, у кого-то может быть они сохранились, у кого-то нет, но тем не менее эта традиция переходит из поколения в поколение, и такие фотографии есть. Так вот, ученые Исследователи Калифорнийского университета э, обратили внимание, что за весь этот большой период, период, э, буквально более ста лет, менялось очень много всего, это и прически, и одежда, и э, позы, и все-все-все. Но они почему-то пришли к выводу, что наиболее выразительным оказалось изменение улыбки у выпускников. Оказалось вообще, что э, с начала 20 века наблюдается постепенный рост улыбчивости э, в фотопортретах. Причем интересный еще такой момент, что женщины почему-то улыбаются в среднем интенсивнее и больше, чем мужчины. Вот Я вот подумал, исходя из этой новости, что э, может быть выпускники школ...
1: Радуются тому, что они наконец-то закончили школу больше? Больше радуются. Больше радуются. А может быть стали просто более беззаботными, когда заканчивают школу? Думаешь. То есть рост беззаботности. А может быть у них зубы лучше? Знаешь, люди раньше боялись, знаешь, зубы кривые, всякие, желтые, некрасивые. Они такие, такие, знаешь... Куриную жопку здесь сделали, такие mm-hmm, тип, mm-hmm. она улыбнутся. <fashion> <DA luz> да. ну да, ну а да". теперь зубы, как бы, у всех хорошие, белые все следят за этим, чистят и все значит, стараются их демонстрировать. Ну вот,
0: кстати, вот авторы вот этого исследования, Они, однако, пришли к такому выводу точнее, не выводу, а они пришли к такому предположению, что к росту улыбчивости могла оказаться причастна компания внимания. Кодок Кодок использовавший идею улыбки на снимках в своей рекламе. То есть,
1: понимаешь... То, то есть, есть, улыбку разрекламировала компания, производящая фототовары. Точно. Офигенная логика. Ну, они, понимаешь... Сейчас допустим... у, меня, у меня здесь немножко... У меня логика зависла. <свеч> Надо подождать капельку. Вот. <свеч> И вообще,
0: компания Кодок предлагала рассматривать фотографию как средство для фиксации счастливых воспоминаний.
1: А окончание школы для многих из нас... Это самое одно из и, наверное, наиболее Ярких воспоминания. Идем дальше Да, следующую новость я прочитаю практически целиком Поэтому приготовьтесь слушать и ждать Британские исследователи из компании Ofcom Обнаружили, что только треть подростков в возрасте от 12 до 15 лет Способны отличить рекламные контекстные объявления От органических поисковых результатов В странице результатов поиска Google Еще более низкий результат показали дети от 8 до 11 лет. Только каждый пятый смог отличить рекламу от основной поисковой выдачи. Детям демонстрировались скриншоты поисков, скриншоты результатов поиска Google по слову «запросу» какого-то там дяди, который участвовал, ну, то есть... После чего экспериментаторы спрашивали о нескольких строках выдачи наверху страницы, являющихся стандартными контекстным объявлением. Причем в англоязычной, в англоязычной версии поисковика они так же, как и в российской, помечают словом "ad" или «реклама» на русском языке. Юные участники исследователя могли выбрать одну из трех категорий ответов. Что они видят? Наиболее релевантный результат, наиболее популярный результат или реклама? Несмотря на очевидную маркировку строк как рекламы, 69% подростков и 84% детей выбрали какой-то другой другой вариант ответа Типа, что это наиболее релевантно или что это наиболее популярный результат Более того, 19% подростков уверены, что любая информация в топе выдачи достоверна также исследование показало, что в 2015 году количество молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет, предпочитающих смотреть ролики и передачи на YouTube, впервые превысило количество зрителей обычного широковещательного ковидного телевидения. То есть YouTube победил телевизор. При этом 59% из этих подростков оказались неосведомлены о том, что за рассказ или о каких-либо технических новинках, фильмы и о прочих товарах и услугах блогеры могут получать гонорары от фирм-производителей. Вывод очень важно, последнее, самое важное. Исследователи считают, что не стоит переоценивать компетентность и технологическую грамотность детей, даже несмотря на то, что они способны быстро осваивать новые гаджеты, информационные технологии и каналы распространения меди- медиа. По мнению авторов работы, детям не хватает навыков критической оценки получаемой информации. Вот я хочу, я, зах- я хочу вот чтобы мы, мы, мы много будем говорить о школе, о детях э, и об обучении в течение этого подкаста, но мы 100% к концу вернемся, к этому вот, вернемся. К вернемся к вот, именно к этому выводу. Не хочу предвосхищать всю дискуссию, но мы потихонечку будем время от времени возвращаться к этой теме, вот, вот именно к этой новости, потому что она, во-первых, интересна, во-вторых, она очень показательна. Окей. Okay. И это 41
0: выпуск подкаста Ехидна и утконос. Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Поехали!
1: Тема сегодняшнего выпуска Школа. Не поверишь, я даже вот сделал запись у меня. Я, да. я размышлял, и, и, чтобы, и чтобы не потерять нить размышлений, я себе сделал записи на бумажке. Надеюсь, да. эту бумажку я сейчас не потерял. Отыск- отыскал. Так, вообще, почему. Давай, давай так: вот почему мы
0: м- решили эту тему сегодня начать обсасывать и обсуждать и говорить на эту тему, потому что... Это большой вопрос. Это большой вопрос. Но, в принципе, принципе, если так разобраться по-хорошему, то с темой школы в самом широком смысле этого слова вообще связано в последние 10-15, может быть, даже больше лет связано огромное количество каких-то тем. Это и ЭГЭ, так называемый единый государственный экзамен. Это и качество обучения. То есть идут всякие споры о том, что современные дети стали слабее и менее подкованные в знаниях. Это и насилие в школе. Это и... Наркотики в школе. Наркотики
1: в школе. Куриво в школе. В школе. Изменение уровня обучения учителей. Именно, именно. Вообще, и все, вот все,
0: все, все. И вот об этом всем мы сегодня попытаемся вот как-то так вот это все так собрать вот большим таким ковшом и об этом всем поговорить. Насколько это мы сможем сделать.
1: Да. Uh, смотри, uh, я хочу зайти, ну ты как знаешь, знаешь я как всегда с, от, от яйца, давай, да, давай. С древних, старых времен, да. Uh, как, как раз, да, еще обсуждали с сыном про, про древние монастыри и вообще о, о, о там, каких-то там средних веках, я ему объяснял, э, что обучение, то есть детей, Так. Да, старые, да, давние времена, скажем, там, как-нибудь там, 11-12 век. Детей крестьян в принципе ничему не учили Они должны были копаться на полях Они должны были там, заниматься там, выпасом скота Чисткой картошки Их образование не имело ни малейшего значения А вот детей, скажем, из семей побогаче обучали монахи И это не было реализовано в форме школы Это было чаще всего реализовано изначально В форме некоторых ученичеств То есть, грубо говоря, монах берет себе какого-то отпуска богатого родителя ученики и он один его в принципе всему учит или скажем набирает себе несколько учеников то есть он монаха скажем пять семь три ученика и вот он их там чему-то обучает один человек обучает и грубо говоря всему письму читать письму счету Латыни обязательно, потому что это был язык пан-европейский, который объединял всех образованных людей в Европе. Да. Который потом распространился, ну или как-то размазался по всем языкам тоже, много где адаптировался и так далее. И потом, давай возьмем как бы срез... Скажем, то, что мы все знаем, скажем, советская школа. Следующий срез. Вот вот у нас был такой... Шагнули на 700 лет. Да, перепрыгнули. У нас какие-то классы по 30 человек. У нас в школе тысячи детей. У нас в школе там 30 или 80, не знаю сколько там, 40 учителей. У нас в школе мы проводим полдня. Мы в школе занимаемся физкультурой, трудом, рисованием, пением. Кружками, какими-то Вышиванием, не знаю там Кто-кто чем, проводим полдня э, в строго определенном, скажем Кругу людей, который является класс э, И так далее При этом Если почитать, скажем, Стругацких да, Как они видели, ну, полдень 21 век Как они видят идеальное Будущее Скажем, обучение или педагогики Это вообще, в принципе, отрыв ребенка в определенном возрасте от семьи, то есть ребенка просто изымают и там и дальше идет обучение в виде интерната. Слушай, знаешь, я вспоминаю, это у Акунина, по-моему,
0: было в Азазель, вот первая, да, вот его эта книга, там же было, что пансионат, где детей куда детей ну, там, да, отбирали, там, отбирали, отбирали, да-да-да, и, да, 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 и пытались да
1: направить их вот на будущее. На будущее. Да, да, да. Да, да. Вот, кстати говоря, о том, что направить на будущее, мы этой темы тоже обязательно коснемся. Ну вот, так э, Стругацкие считали, что, видимо, в какой-то момент нужно вообще отрезать детей от э, общения с родителями. Э, я так думаю, что, наверное, они предполагали, что мы, скажем, скажем, родители, да, то есть если ты родитель, то ты принадлежишь к предыдущему поколению, грубо говоря, ты прошлое. Так, так, а так, ребенка так. нужно выращивать так, чтобы он мог жить в будущем, ему жить в будущем, ему иметь дело с будущим. Угу. А ты ему передаешь какое-то такое, ну ты тянешь его своим, своими знаниями в прошлое. То есть, не знаю, или там своими там неправильными устремлениями какими-то, или какими-то комплексами старинными Подожди. Чем-то. Вот. Ты вот этим вот всем ты, как родитель, тащишь ребенка в прошлое, а не в будущее. Ну да, да, да. Отчасти, отчасти, отчасти. И они предполагали решать это именно тем, что, скажем, отрывать ребенка на время учебы, ну, на видимо, на какие-то там учебные, учебные э, месяцы, там, скажем, три месяца учатся, там, значит, ими занимается только педагог. Причем... Э- Также была, ну, одна из их э, идей, это формирование малых групп, то есть, скажем, в комнате там 4-5 человек живут, ну, типа общежития такого, да, они же вместе и учатся, они же вместе там и играют, такой, типа команды такую маленькую бандочку такую сформировывают, чтобы все друг за друга, каждый, э, ну, микроколлективы такие. Да-да-да. Ну, с точки зрения, как бы, коммунистического и вообще социалистического мировоззрения, которые думали, о котором, как бы, много размышляли Стругацкий, которые, видимо, предполагают, что это победит, ну, как бы одержит верх. В конце концов, не, не, не факт, что там в течение жизни Советского Союза, но, грубо говоря, к этому придет mm-hmm. в будущем а человечество. Они предполагали, что вот такая социальная э, среда, вот такие группы и, и такой метод воспитания, он э, имеет ну, как бы будущее. То есть это метод будущего. Так они думали. Окей. Okay. Я не знаю, как я к этому
0: отношусь Но я, я вот сразу вот, знаешь, Предлагаю такую вещь Что мы можем <связать> Как бы провести Большую разграничительную черту Между вот этими идеями Стругацких И между ну, Простыми людьми, нами То есть любой человек, любой родитель У него основная его вообще Цель, он хочет сделать Чтобы его ребенок был счастлив Да, абсолютно Это, это вообще Цель, которая ставится в углову угла Точно. То есть это значит, что если, допустим, исходя вот из твоих слов Отправить ребенка в какой-то интернат Я не говорю, что это плохо Но я
1: предполагаю, что это, это челлендж, это испытание для ребенка Несомненно Но э, на мой взгляд, я, я так понимаю, что Стругацкие все-таки предполагали Что это должна быть какая-то конечная форма обучения То есть э, не, не начальная, то есть это не 5 лет ребенку не 6 лет и даже наверное не 10 то есть это вот те самые скажем 8 10 классы когда в принципе ребенок уже сам хочет вырваться из под опеки родителей когда опека родителей для них для детей становится скажем немножко напряжной. Uh-huh. то есть когда там мама говорит ну-ка в 10 домой ребенок там да ладно давай к баладинству и так далее то есть вот чтобы этого избежать потому что тогда в принципе начинаются все эти конфликты детей и отцов когда Человек становится личностью А его родители вторгаются в, в, В мир этого ребенка Ну, там, понимаешь, там практически По интеллектуальному По эмоциональному развитию Это равные личности, но У одной личности тупо на 30 лет больше опыта А вот эта молодая особь, которая там подросла уже эмоционально и там, не знаю, гормонально развилась до нужного уровня, она еще не понимает, что вот у этого этого взрослого, да, тупо есть на 30 лет больше опыта, поэтому лучше в 10. Слушай, я я вспоминаю, когда когда мне было
0: 13, 14, 15 лет, и у меня возникали какие-то непонятные ситуации с родителями, что-то, какие-то конфликты или что-то такое, я себе говорил: вот когда. У меня будет ребенок, ему будет 14 лет. Я четко запомню, что я войду в его положение, потому что я сейчас, когда мне вот 15 лет, я четко знаю, что мне нужно и как мне нужно. Прошло куча времени.
1: И ты все забыл. И я все забыл. Ничего, это нормально. Ладно, вернемся к школе. Меня вот во всей этой истории со школой. Одна, одна вот такая петля, она меня мучает. Это, это реальная так. петля. Так. А, смотри, есть. Э, э, это, это петля во времени. Это петля времени, прям. Прям петля времени. Смотри. А, существует некоторые, допустим, вот год X возьмем. вот Допустим, сейчас, вот год X. 2015, no, 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 no. год X. Прямо сейчас, в, пед, в педагогических университетах и институтах, учатся конкретные люди, которые станут через там. Три года, четыре года они станут учителями Так. Возьмем пять лет, 5 лет да? а, То есть они В 2015 учатся для, на, на, Учат определенные дисциплины и Чтобы в
0: 2020 20...
1: году да, Стать учителями да. okay, В 2020 они стали учителями И они начинают детей учить Допустим, им дали 5 класс И они до 10 класса будут детей чему-то учить И вот они с 2020 по 2025 учат детей тому, чему их научили с 2015 по 2020. Подожди, 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 подожди. А дети, изучая вот эту старую информацию, которая с 2015 до года, они выучатся и станут взрослыми еще через 5 лет, то есть, 2000, мы уже до 30-х добрались, да, в да, 2030 году, они будут оперировать информацией, которая устарела хочешь, на 15 лет. Ты хочешь сказать, что идет все постоянное запаздывание? Именно, именно. Во-первых, формирование э, школьных программ, э, наполнение их актуальными знаниями. подковывание или подучивание учителей. То есть, учителей нужно постоянно держать на пике формы вообще. Абсолютно, абсолютно. Им нужно постоянно сливать новую информацию. Мне вообще кажется, что половина э, уроков в школе она должна преподаваться не учителями, а специалистами каких-то специальностей. То есть, допустим, э, кто-то... Там вообще нужно распылять классы. То есть, не... Не брать вот все там 30 человек и всех их учить в высшей математике, А нужно выхватывать 5 человек из класса, которым это, например, интересно. Давайте ему отдельную аудиторию. И в этой отдельной аудитории, чтобы им, допустим, каждый второй урок рассказывал так, не учитель, а специалист вот в той сфере, которой ему интересно. Ты, ты вот подожди, сразу подожди, я, я, да, я, я пошел вперед уже, да, пошел подожди, размазывать сюда. Да, да, да. да. Сначала про петлю времени. А, петля времени. Заканчивается она в тот момент, когда э, через 30 лет после э, обретения информации э, Тем учителем, который учил детей, да, то есть через 30 лет Дети начинают в жизни оперировать этой информацией, которой 30 лет в обед э, Вот эта петля, вот она и есть Что мы в жизни пользуемся информацией, которая примерно на 30 лет запоздала А а люди живут в будущем с этой информацией То есть им в принципе не просто э, Нужно жить в этом будущем А им нужно еще строить какое-то следующее Будущее, некое... Ну не все так плохо Какое-то future Какое-то совсем будущее им нужно развивать
0: Ну вот э, Вот Коль скоро ты говорил, заговорил об этом Я на самом деле в голове себе выстраивал Такую длинную лестницу да, вот Хотел об этом, о другом О чем-то поговорить И вот эта тема у меня стояла где-то Ближе к концу Но тем не менее, если ты же заговорил об этом да, То мне кажется, что Педагогика Ну, педагогика это, это наука И это не Гуманитарная Это не точная дисциплина Не точная наука то есть, скажем, если мы говорим о математике, физике, естествознании, то это точные науки, у которых есть какой-то базис, на который все как бы опираются. Если есть какие-то гуманитарные науки, там литература, языки, языкознание, там, да, эти, эти науки тоже опираются на какой-то базис. Если мы говорим о педагогике, да, то это социальная наука. А социальная наука, она подразумевает, что э, учитель, преподаватель должен постоянно, бесконечно обучаться. То есть, допустим, вот э, то, что ты сказал, что о, мы идем э, с отставанием в 30 лет, это не проблема педагогики, это проблема учителя. Я считаю.
1: <вы> <вы> я вообще считаю, вот у меня есть такое мнение, что вот все, начиная с 2000, с 2000 года, где бы ты ни был, каким бы ты ни был вообще, экскаваторщик, не знаю, там, укладчик, э, фрезеровщик, да кто угодно, если ты постоянно не учишься, ты вылетаешь просто на обычную жизнь. Абсолютно. Точно. Это не говоря уже о таких вообще просто высоких материях, как педагогика, учитель, там, не знаю. Высшая математика, какая-нибудь, там, не знаю, космология, астрология фу, астрон, простите, астрономия. Астрология. Cool story, да. Так вот, детей, причем, и мы, и мы не рассказываем об этом детям. То есть, они думают, что они вот. Пройдут в школу, выучатся. Знаешь, как мы тоже думали. Да и наши родители, наши родители в принципе отстали, только потому, что они э, привыкли в советское время закончил школу, значит твоя учеба закончилась, ты все, ты выучил все, что нужно и пошел дальше просто работать на заводе. Очень хорошо, там. что ты об этом
0: заговорил. Я вот сейчас тебе под, подброшу на вентилятор. Фу.
1: Я хотел сказать, что дров в огонь. на вентилятор. Давай на вентилятор подбросывай. Смотри, я под бро, ты бро, подбро. Так вот,
0: короче Буквально пару дней назад э, Читал интересную статью В которой э, обсуждалось э, Исследование одного профессора э, Пенсильванского университета И этот э, профессор Он утверждал, что в принципе Домашнее задание детям задавать не надо Он приводил огромное количество ссылок И примеров И он сказал, что Ребенок, по сути дела Он находится 8, а то и 10 часов В школе И если ребенок не успевает За это время усвоить Или понять материал, который ему дает учитель Это не проблема ученика Это проблема учителя И я так вот попытался как бы вспомнить, вот как было у меня в школе, как сейчас в школе у наших детей. И, по сути дела, домашнее задание задается. То есть ребенок 10 часов находится в школе, потом приходит, и у него там какие-то кружки, какие-то занятия. И для него делать домашнее задание – это стресс. Это у него это вызывает нелюбовь от отвращения к школе. И учителя намеренно дают очень много заданий у тебя и по русскому, и по математике и по другим предметам. И что мы видим в итоге ребенок э, пришел из школы, покушал, пошел на какую-то тренировку, там в кружок какой-то пришел и приходят родители из школы. Ну садись делать уроки. И вот из школу
1: приходят? Родители, с работы, родители с, работы, с
0: работы, да. И ребенок садится и начинает делать уроки. У него это вызывает отращение. То есть у ребенка, первое, не хватает своего личного времени. Второе, он... Конечно, он постоянно должен учиться. Но, тем не менее, отвлекаться тоже надо. И вот этот профессор, он сказал, что в принципе уроки задавать не надо. И я вспоминаю, когда я учился в школе, когда я был маленький, нам рассказывали что есть какая-то мифическая, э, супер вообще навороченная педагогическая модель, и нам рассказывали про Финляндию. Точно. Где уже в то время не задавали уроков. Абсолютно
1: именно. Я вот держал все, все держал во рту, тебя не перебивал. Финляндия.
0: Финляндия. И более того, это не только Финляндия, это и Норвегия, то есть скандинавские страны. У них есть своя методика, согласно которой они не перегружают ребенка
1: настолько, чтобы у него вызвало отвращение к учебе. Так, Расскажу тебе про Финляндию, потому что я читал умную книжку так. Умную книжку написала Американская э, журналистка Которая просто вообще ее выбесила То, что э, есть такой универсальный Тест, который проходят ученики Примерно в конце школы То есть там 8, 9, 10 классы э, И это тест, знаешь, на Применение полученных знаний В реальной жизни так. То есть там никаких математических заданий Но там спрашивается, например, типа, что Если вам, допустим, делают скидку на один товар э, 30%, а при покупке его же, скажем, поштучно и при покупке 10 штук вы с каждой штуки получите там 3 евро при цене в 10 евро. Mm-hmm. Ну, то есть, конечно, там намеренно запутывают и, и, и дают. И соответственно, вопрос нужно, что выгоднее сделать, так или эдах? Такой или практический пример. Реальный практический. То есть он, это как из магазина. Да, да, да. То да, есть да, какое-то да. вот это вот хитрое маркетологическое решение нужно просто раскусить. Угу. Да, или нет. Где тебе реально выгоднее? Или, например, дается какой-то график там, продаж какой-то группы, и нужно из этого графика понять, на сколько процентов увеличились продажи за, в течение там, последних пяти лет, например. Так. Просто правильно прочесть график элементарно. Ну и результат. Так вот, по всем этим результатам, последние около 5-10 лет. Э, лидирует Финляндия На втором месте Сингапур Ой, нет, не Сингапур, Корея И где-то там третье-четвертое место у Польши Причем они в последнее время начали подбираться к этим местам Но Америка, естественно, там <coughs> втухает как раз. А Россия? Россия тоже на хороших местах была, но в последнее время скатывается э, И вот она начала изучать И действительно оказалось, что э, Причем там такая тема, что э, в, в Америке там В, в в верхних классах школы, то есть Старше. в старших классах, можно поехать по обмену. То есть, если целое конкретное финансируется там определенными фондами программы, можно на год взять, поехать и учиться в другой школе, в совсем другой стране. Финляндию, например. Да, в Финляндию, или вот в Корею. Я она договорилась с учениками с конкретными, которые по этим ездили, и она их э, опрашивала до, во время к ним ездила, после их опрашивала. э, Как у них изменилось Не просто, что вот там так-то, а здесь эдак-то. Нет, а конкретные люди, которые на своей шкуре испытали, они рассказывали свои ощущения и так далее. Книжка очень интересная, я если найду, я заброшу в кейнотах ссылку ссылку, на на автор, на книгу, почитайте. Оно того стоит. Там, конечно, много соплей и слез о том, что как как несчастно вообще, как как тупо все сделано в Америке, потому что э, как бы журналистка американская, его Американскую как он вот. Но, но э, крохи информации есть, да. И одна из, э, из кусочков информации то, что действительно в Финляндии дети учатся только на территории школы. Все. И Вася. Они после школы бросают портфель И идут гулять, общаться между собой Они Во двор с, Они гуляют, они, э, у них некая социальная жизнь Они общаются с родителями Они ходят в киношки, ходят во всякие клубы Куда-то почитать, ходят в какие-то библиотеки Они не учатся Вне школы Более того, э, знакомый у меня есть в Финляндии Они как-то прислали мне э, фотку э, э, Типа что о, типа у, Сын типа Это наш сын, типа, и их класс по труду. Ага. Что, 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 что? По труду. труду, окей, я понял. По труду. Я более технологичного места не видел. (laughs) Мне показалось, что он просто в каком-нибудь сколтехе, в цеху там нанотехнологий. Понимаешь, то есть не пылинки, какие-то 3D принтеры со всех сторон, какие-то там новейшие какие-то станки, ценцы, которые режут. У каждого свой компьютер, и это обязательно Макинтош, черт возьми. И есть, поэтому, всё, поэтому... Там, понимаешь, там э, промышленная зона, где можно случайно напылить, она ограждена от компьютеров стеклянными стенами, то есть все настолько, понимаешь, это, это просто как, э, как на заводах по производству компакт-дисков, например, я видел такое. А это просто обычная школа финская, где просто учат детей общению с современной техникой. Софт- а трудом. мы до сих пор делаем совки и молотки. Тумбочки, э, не тумбочки, эти вот, табуретки, э, шкуркой там что-то шкурим фанеру, выжигаем, э, дымим себе в глаза Я не говорю, что это ну, бесполезно, это, наверное, тоже полезно и, в принципе, развивает определенные навыки у ребенка Но, э, блин, почувствуйте разницу, где Nokia, где Skull Именно, именно, вот
0: благодаря этому и появляются всякие Nokia Я... Хочу еще вот что сказать. Я про Финляндию потом договорю. Да, 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 вот про Финляндию да, да. и про Норвегию. Я сегодня как раз говорил с педагогом на на этот счет заслуженным. Э, Интересовался вот на этот счет, (coughs) простите. И я я спросил буквально открытым текстом. Но если все знают, что в Финляндии и в Норвегии настолько хорошая система... Методика преподавания, но почему ее не взять на вооружение и не применить у нас? И ответов на самом деле не так уж
1: и много. Ответ в основном один. У нас другой менталитет. Нифига подобного. Вот. Нифига подобного. Потому что они этот менталитет воспитывали в течение 30 лет. Они сделали профины. Я говорю про финнов. да, Они сделали профессию учителя сверх. Не популярный, а сверхвысокооплачиваемый, сверхконтролируемый. Э, сверхинтеллектуальный, то есть туда понимаешь, чтобы стать учителем, ты должен учиться в два раза дольше, чем просто на какую, на любую другую профессию. После этого у тебя есть длинный период интернатуры, когда ты еще не учитель, и ты просто как помощник, как интерн, как вот, не знаю, вот, как в скорой помощи есть интерн, точно так же. В течение нескольких лет ты проходишь практику в школе, учишься. Учитель – это гуру. Да, потом ты защищаешь свое звание, то есть ты э, должен пройти экзамен на то, что ты достоин того, чтобы быть учителем, учить реально. И потом ты еще из года в год постоянно проходишь, постоянно новые курсы. Новые курсы э, повышения квалификации. Тебя перекидывают из школы в школу. Ты нигде не прирастаешь к конкретному месту, но ты везде э, доводишь учеников э, до результата. Более того... Что касается самой схемы обучения учителями, угу. там процветает исключительно индивидуальный подход. То есть, у учителя нет класса, он не видит класс, он видит каждого ученика в отдельности, и он ставит оценки, не исходя из общего уровня. То есть, грубо говоря, есть парень поглупее, для него решить 10 примеров нереально. А есть парень поумнее, для него решить 10 примеров – это... Вообще не стоит занятий Ему нужно дать 50 примеров Тогда он решит, это будет он тогда напряжется Это будет ему в кайф И учитель дает, во-первых, дифференцированные задания ну, и, да. и принимает дифференцированные ответ То есть если парень, который позавчера решил Из 10 примеров 2 получил двойку И сегодня он из 10 примеров решил 4 то он получит тройку, Прогресс. потому что он прогрессирует по своей линии прогресса. А тот, который, например, э, из 50 решил 48 в прошлый раз, получил четверку. И если он сегодня решит 46, то он получит пониженную оценку. И они не будут каждый друг перед другом выделываться, что а, я могу всего 4 да, 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 решить решить пример, а ты должен 50 решать, та Это не играет ни Но малейшей роли. То это есть, очень губы индивидуальный подход. Это
0: очень, это очень ты правильную вещь сказал, потому что, э, ну вот что, что вот мы, 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 вот мы, не финны, норвеги там и шведы, да, или там, не знаю, датчане, а вот мы. Что мы имеем на данный момент, по сути дела? У нас получается так, что педагогический состав. В средних школах, я не говорю об элитных, каких-то там частных и каких-то супер-супер школ школах, которых, в принципе, там 2-3 в крупных городах, а обычных совершенно школах. Так вот, педагогический со- состав школ стареет. Молодые э, студенты, даже если они учатся в педагогическом вузе, они по, по окончанию университета не хотят идти в школу. Почему? Первое. Во-первых, платят мало, это понятно Второе, нет такого уважения <связывающие> вот, Уважения да. К педагогам, как, допустим, в Финляндии То есть, это задача И роль государства поднять, сделать Статус э... статус, Статусность И многие, я предполагаю, многие молодые педагоги Даже если они какой-то срок отработали в, школы, в школах Они уходят из школы Именно по той причине Что у них Нету вот этого должного уважения к
1: ним к created... Ну смотри, да, если ты э, среди, ну, С кем-то знакомишься и говоришь Ну, я там банковский менеджер А если скажешь Да-да, ну вот это вот Ну неважно, какой бы звучок там хороший А если скажешь, что типа учитель Да, никто о не скажет Вот Надо менять отношения Да в принципе, если вот так вдуматься Учитель находится рядом и в контакте с ребенком в самые важные годы его развития. От учителя зависит будущее не только этого ребенка, а зависит развитие страны, потому что эти дети будут развивать страну. Блин, неужели непонятно, что нужно просто учителей хороших, э, Во-первых, делать хороших А потом их уважать как хороших учителей И доверять им, и радоваться, что они такие есть И вообще их просто э, чуть ли не на руках носить Потому что они делают делают будущее страны Посредством воспитания правильного детей Я не говорю э, в смысле воспитания воспитания В смысле обучения правильного детей Которые будут, э, собственно, своими руками делать будущее нашей страны В которой мы сейчас живем Посмотри, вот еще интересный момент э,
0: Я я не хочу конкретно сравнивать с Финляндией, я не хочу сравнивать с Норвегией, не знаю, с каким. Ну вот, допустим, предположим, что есть какая-то усредненная страна, где с, с педагогикой и с образованием все окей. И вот если, ну мы учили в советских школах. Вообще школа, она выполняет роль не только образовательную, но и как бы социальную, социальную есть, Она учит ребенка жить, учит ребенка не только учиться Это одна из самых главных, конечно, учит ребенка жить в обществе И я вот помню, что когда мы учились в советское время, допустим, да Мы были какими-то там, я не знаю, пионерами Там, октябрятами, там и все И все такое, да? То есть э, Помимо школьного обучения Хоть мы все не любили все эти какие-то Сборы мукулатур там, сборы Металлолома, но тем не менее была какая-то Жизнь вне школы И и эту жизнь все равно э, Вела школа Сейчас получается так, что нету Ни того, ни другого, ни десятого Осталась школа как школа, как образовательное учреждение То есть образовался вакуум и И это значит что на, на роль родителей выпадает еще большая ответственность, что они должны заниматься теперь больше детьми. Что в итоге мы получаем? Родители сейчас заняты работой. Больше,
1: больше чем, когда, чем в то время. От, ну как, они заняты? Они заняты, они заняты да-да. И это, понимаешь, Типа на детей меньше времени остается. Да, ну я понимаю, что ты хочешь сказать. Да. Увы. Делать нечего, нужно браться за детей, нужно заниматься детьми. Вот так. Не пытайтесь свалить все на э, плечи несчастных учителей. Это нереально. Они не вытянут все равно. Государство на всех наплевать и на учителей, и на родителей. Поэтому родители должны заниматься своими детьми. Иной подход это просто э, воспитание беспризорщины и. и, и, и все. Дети должны э, иметь постоянный контакт, точнее родители должны иметь постоянный контакт с детьми, постоянно с детьми заниматься. Ну, блин, это, это обязанность родительская. Как ни крути. Извини, изыщи, с, а, смоги. Да, почему так интересно
0: получается, что э, ну, педагогическая наука, да,
1: она в разных странах развивается по-разному. Почему так получается? Разные, как раз таки вот здесь разные менталитет. я потому что второй э, случай, который э, та, та же американская журналистка рассматривала, это был случай американский, э, не американский, э, Южной Кореи. Да. Так вот там э, настолько фетишизировано, фетишизиро, фети... фетишизировано, Фетишиз... фетишизировано, фетишизировано, да. Э, образование все не можешь фетишизировали образование, что э, там дети учатся до 20 часов в сутки. Потому что там в прямой зависимости твой социальный статус от твоего образования. В, Подожди, а в вниз... Японии, по-моему, тоже так. Ну, в Японии по-другому, чуть полегче, но э, в Корее там вообще просто пипец. Там, если э, ты где-то там в верхней десятке, скажем, выпускников, все тебе гарантированно обеспечена высокооплачиваемая работа. Если ты там в, 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 в нижней, скажем, ну, то чуть, чуть, чуть ниже... 100% ты будешь ровно пропорционально меньше получать зарплату. Хотя делать ну, нужно совершенно те же самые дела. Но это же же несправедливо. Это... Да, там просто фетиш Представляешь, что это какое мрач. какое давление а Именно, там же была история э, Я не знаю, мне кажется, я в каком-то подкасте Рассказывал, что какая-то корейская девочка Зарубила свою маму, потому что Да-да-да, ты рассказывал да, Боялась болел ей сказать, что она провалила контрольную да, Она да. бы обязательно узнала, когда в следующий раз пошла бы в школу И поэтому там И эта мама там в ванной у нее там уже В принципе, начала пахнуть И только когда соседи сказали, знаете, у нас там пахнет И тогда полиция начала разбираться Да-да-да, все плохо Там дети, там же полицейские рейды по, по, как это, академии это называется, ну или там подготовительные курсы, то есть ребенок в школе там учится соу-соу, в школе там можно не очень особенно учиться Главное хорошо сдавать тесты Но они типа знают, что бесплатное Образование это типа фуфло, надо обязательно Ходить на какие-то подготовительные курсы к университету И они ходят на эти подготовительные курсы, которые Собственно после школы, Но после школы они Часто затягиваются за полночь И там законодательно запрещено Детям учиться после полуночи Блин. И ходят полицейские рейды По вот этим вот курсам Которые ночью Представляешь, там дети сидят, значит, обложенные Учебниками или, или какие-то люди, им при дают обложены учебниками они смотрят по типа, учебники или не учебники ага. и значит они значит стараются как можно э, увидишь там полиция подходит они учебники меняют на комнате художественной литературы и такие отмазать типа у нас тут библиотека читать просто можно мы ничему не учим то есть э, и плюс удаленное обучение то есть там есть центры ну типа интернет обучение то есть видеоконференции видео по и там вебинары и там эти учителя там есть топ топ-модели э, вот этих вот академий то есть люди которые зарабатывают гигантские деньги на том что обучают по интернету то есть они себе делают имя они делают Карьеру, себе да. э, рейтинги они это, там это настолько вообще Это вообще другое. То есть это просто конкретный бизнес, там конкретный бизнес на обучении. И и да, там очень хорошо в итоге все это дети усваивают. Но это это совершенно иная система, чем в Финляндии. То есть, вот у тебя получается: первые два места: Финляндия, Корея. В Финляндии ничего на дом даже не задают, а в Корее дети учатся 20 часов в сутки ночами, и там полицейские рейды против того, чтобы дети ночью не учились. Вот, вот, разные тебе, две си... подхода, да, вот под... тебе две разные ментальности, два разных подхода, два, два вида обучения. Но с другой стороны, тут еще вот какой момент интересный.
0: Я вот ратую за то, чтобы а, учитель или вот даже учительство а, не было бизнесом. Потому что, когда человек занимается бизнесом, у него в той или иной степени э, развивается страх. А когда человек чего-то боится, он непродуктивен и не некреативен.
1: Ну, какой страх может быть у Ну,
0: учителя? Ну, понимаешь, учительство – это миссия отчасти. Это миссия. И таких профессий, в принципе, немного. Это врачи, учителя. У них миссия, они несут крест. Это тяжелая, тяжелая доля, но человек должен искренне любить это
1: дело. А мне, ну я думаю, что оно и оплачиваться должно так соответственно, чтобы чтобы это вот это самопожертвование всей своей жизнью, да ради каких-то там будущих свершений и других людей. Ты ты же в принципе получается другими людьми занимаешься, а не собой. Ну Бог его знает, наверное, не знаю. У меня тут мнения нету. А какой бы ты предмет из школы выкинул к чертям? К чертям вообще. Слушай. Вот так неожиданно. Противопросик. Подготовил. <сёк> 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 Вы не поверите? Историю. Не поверишь? я это тоже записал. Это вот у меня первым пунктом записала. История. История. Мы приходим, мы сошлись во мнении Потому что за последние 20 лет Эта лживая проститутка Себя дискредитировала С ног до головы Причем мы не сговаривались Абсолютно, нет, не сговаривались Я хотел тоже об этом Я еще хотел насчет химии немножко так погнать волну Не надо Но не буду Останавливаемся на истории Я думаю, что нужно историю изучать Древние времена Грецию, Рим И... До Рождества Христова. Все. (смех)
0: Все, и точка.
1: Все. А а потом э, начинать изучение истории, э, вот вот, неважно, любой страны, любой страны, с точки зрения других стран. То есть, грубо говоря, изучать, как будто бы ты изучаешь историю других стран. Не своей страны, а других стран.
0: Да. Я, кстати, ни разу не слышал ни одного адекватного объяснение, как
1: вообще разумно и умно можно преподавать историю. Ни разу. Очень э, неоднозначная наука. Постоянно крутится-вертится, постоянно обслуживает интересы каждой власти, которая бы не пришла к власти. Э, Очень И причем э, мало кто, ну, как бы детям не говорят, что и вот та история, которую вы учите, это всего лишь одна из версий, которая получила наибольшее количество доказательств, или, скажем, принято как наиболее главенствующее. А смотри. А потому что есть вокруг этих версий еще куча других версий, которые вроде тоже подтверждаются фактом но просто они не стали главенствующими. Смотри, не стали есть,
0: есть, есть такая вещь, что вот по некоторым предметам есть разные учебники. И учитель вправе между там, ну, в пределах вот этих, допустим, трех учебников выбирать, по какому учебнику он будет преподавать детям. Я просто предположил, что если бы было, допустим, три учебника истории, и они были кардинально вообще по-разному написаны, и учитель, так, ну мы будем, наверное, изучать историю, новейшую историю по вот этому учебнику. Там вообще то
1: все так, с таким уклоном, там, знаешь, там все, ребенок так, знаешь, переходит в другую школу. А там другое. Я тоже как-то думал насчет учебников истории. Я придумал вообще, что... Учебник истории должен, вот каждый разворот должен быть двух цветов Один черный, другой белый И должны излагаться совершенно разные точки зрения на одни и те же события Чтобы ребенок понимал, что всегда есть точно две противоположные точки зрения На любой факт вообще, на любой Потому что это всего лишь точки зрения, а факт один Факт один и тот же И в зависимости от того, с какой стороны ты осветишь этот факт так он и будет выглядеть и дети будут тогда читая вот такой черно-белый источник э, учебник истории они будут учиться э, вот этому самому э, сейчас я тебе скажу детям не хватает навыков критической оценки получаемой информации вот, когда будет, вот когда будет черно-белый двухполовинчатый конкретный э, а бшный или альфа и омеговый учебник истории тогда дети Смогут, изучая истории Изучая факты с двух сторон Понимать, что э, Нужно критически оценивать Получаемую информацию а Мы критически
0: тоже Стараемся оценивать не только получаемую Но и выдаваемую Информацию
1: И это был 41 выпуск подкаста Ехидно. и Утконос Вы всегда можете найти самые свежие подкасты По адресу ехиднос.wordpress.com Обязательно подписывайтесь на нас В твиттере аккаунт ехидно то же самое в э, перископе также ищите нас во всех так. социальных сетях facebook вконтакте twitter live journal и даже pinterest я думаю что на этом мы с вами попрощаемся всем пока пока!